0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 화제 이슈를 콕 짚어보는 10분 인터뷰 시간입니다. 1998년 외환위기 또 2008년 금융위기에 이어서 30년 만에 고물가, 고환율, 고금리에 세 번째 경제위기가 닥쳐왔습니다. 자, 위기는 기회라는 말도 있죠. 이 위기를 기회로 돌리려면요. 우리가 뭔가 준비가 돼 있어야 할 텐데요. 자, 오늘은 경제위기 속에서 우리가 생존하는, 살아남는 방법에 대해서 좀 알아보는 중요한 시간을 마련했습니다. KBS 라디오 홍사훈의 경제쇼 진행자인 경제와 정의를 잡는 홍 반장, 홍사훈 KBS 기자가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. <웃음> 벌써 몇달 됐네요. 오셔서 <웃음> 예. 도이치모터스 축가 조작 한번 쭉 풀어주셨는데. 예. <웃음> 자, 오늘은 책을 내셨어요. 계기가 뭔가요? 제가 쓴, 다쓴건
1: 아니고, 제 네. 일부지하고, 그, 경제수. 패널, 네네. 전문가들 인기 있는 패널들 한 8분 정도 계시거든요. 오, 많이 참여하셨네요. 그분들 이제 대담하고 그분들의 인사이트를 좀 지금 사실 경제위기인데 이게 왜 경제위기인지 모르는 분들도 많거든요. 예, 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 맞습니다. 이걸 좀 어떻게 그럼 헤쳐나가야 되는 거냐. 음. 물론 이 책이 부자로 만들어 드리는 거 아닙니다. 그건 절대 <웃음> 네. 가능하지도 않은 일이고. 아니, 부자가
0: 되기 전에 살아남는 게더 중요하죠. 예, 그렇죠. 뭐. 그렇지, 그래서 뭐 네. 경제에
1: 대해서 좀 지금 상황이 왜 경제가 중요한가 그 네. 부분을 좀 어, 전달해드리기 위해서 요청 네. 좀
0: 엮어내. 그아 이거 시적절합니다. 아, 책 네. 제목이요. 이세 번째 위기, 세 번째 기회. 예. 바로 딱 와닿는데요. 그러니까 현재 상황이 세 번째 위기인데 왜 이제 위기인지 모르기 때문에 예. 그것부터 설명을 해주신다. 음. 경제쇼는 프로그램이 경제 프로니까 예. 말씀하신 대로 이 경제 전문가들이 많이 나오시는데 예. 대체로 현 경제 상황을 어떻게 짚고 계시던가요? 뭐
1: 정도의 차이는 있지만 은곧 네. 경기 침체가 곧 온다. 온다. 그거는 확실하다. 다만 강도의 차이가 어. 얼마나 세게 올 거냐. 예, 예, 예. 그냥 사실 우리가 늘상 아 해방 이후에 50년 우리 한반도에서 네. 경제 위기 침체가 아니었던 적이 언제 있느냐라고. 힘들다라는 어, 얘기가 없었던 적이 없죠. <웃음> 정도의 차이거든요. 네. 정말 이번 경제 침체가 오는 그 강도가 누구는 그 아까 말씀하신 1997년 98년 그 i m f 음. 위기, 경제 외환위기 때, 나라가 그때는 절단 났지 않습니까? 네네. 그때 정도로 온다는 분도 있고 어 그렇게까지 심하지는 않다라는 분들도 있지만 은 네. 어, 퍼펙트 스톰이라고 하죠.
0: 그러니까 아. 큰 경제 침체 위기가 올 가능성은 매우 크다라고 다들 분석하고 Perfect 있습니다. 퍼펙트 스톰, 경제적인 태풍이 휩쓸 예. 것이다라는 이제 우려인데요. 그런데 이제 의외가 있는 게 이런 거예요. 제가 경제 잡는 홍반장 이런 소개를 드렸고 예. KBS의 간판 경제 프로그램을 진행하고 계신데 아니 저는 경제 천재라고 생각하고 모시는 분인데 <웃음> 경제 무식이었다 이런 얘기를 하셔요. 사실입니까? 아 지금도 무식이죠. 뭐 사실 제가 경제 잘 네. 모릅니다. 솔직히
1: 말해서 <웃음> 제가 주로 이 이제 취재하던 게 이제 탐사보도 뭐 고발 이쪽이었기 때문에 네네네. 뭐 물론 경제 분야 뭐 부동산 문제 주가 조작 이런 문제는 많이 취재는 네네네. 해봤지만은 네네네. 전반적인 뭐 경제 이런 거는 사실 음. 제가 주식도 한 번도 안 해봤었거든요 아, 원래. 주식 안 하셨군요. 네. 그런데 제가 경제쇼 진행하면서 정말 매일 매일 한 시간씩 그 전문가들한테 과외를 받는 거나 마찬가지죠. 그렇죠, 그렇죠. 정말 똑똑해지더라고 요 제가. 아. 그리고 그게 굉장히 재밌습니다. 네, 네, 네. 경제라는 게 이렇게 재밌구나. 처음에는 네. 아 내가 이렇게까지 무식했었나 생각했는데 <웃음> 자각도 하고. 지금은 뭐 그런 여러 가지 숫자들이 막 눈에 네. 들어오더라고요. 네. 네, 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 네. 그래서 지금 뭐. 많은 국민들이 음. 사실 경제 지금 매우 중요하거든요 제가 봤을 때 그렇습니다 그런데 네. 뭐 여러 가지 경제 채널들, 방송들 많이 있잖아요 그런데 상당수는 제가 봤을 때 매우 위험합니다 정말 냄새나는 방송들이 많이 있어요 아. 경제 좀 많이 보시면 정말 저만큼 똑똑해질 수 있을 것 같아요 아, 제가 그랬으니까 가장
0: 강력한 홍보, <웃음> 예. 경제 무식이었는데 이 프로그램을 진행하면서 경제를 알게 되었다 예. 이렇게 고백을 해 주셨습니다 아, 시사 프로는 아무리 진행해도 요 예. 남는 게 없어요 <웃음> 정치가 그만큼 비생산적이란 얘기예요. 비판을 한번 하고. 네. 자 코로나 이후로 전 세계 경제가 뭐 대체로 다 어렵지 않습니까? 네. 그중에서도 특히 우리나라가 더 어려움에 직면할 것이다. 이렇게 전망되는 이유가 있나요? 가계부채 때문이죠. 사실 가계부채. 코로나
1: 때 어려우니까 어려우면 누군가는 빚을 져야 됩니다. 네. 국가가 빚을 지든 민간이 빚을 지든. 네. 근데 선진국들은 미국이나 유럽은 2008년 음. 금융위기를 한번 겪었잖아요. 예, 그렇죠. 그때 민간 부채가 문제가 됐던 거였거든요. 그래서 음. 은행들이 다 넘어갔잖아요. 네. 그때 느낀 거지. 음. 이게 호미로 막을 걸 잘못하면 가래로 막는다. 민간한테 예. 떠넘기면. 그래서 국가들이 다 부채를 국가 재정을 풀었어요. 네. 네 맞습니다. 돈을 풀었어도. 한국은 반대로 나라 곳간 타령한다고 민간한테 다 빚을 떠넘겼습니다.
0: 아, 지금 바뀌었지만 홍남기 전 부총리 생각나네요. 어쨌든
1: 지난 정부가 음. 이거는 매우 잘못된. 판단이었어요. 네네. 그렇기 때문에 지금 이게 뇌관이 됐고 이 경제 위기에서 다른 나라보다도 한국이 더 위험한 상태다라는 아. 게 바로 그거거든요. 이야. 지난 정부 사실 그 부분은 매우 반성해야
0: 합니다. 한마디로 딱 설명이 되는군요. 가계 부채 때문이다. 예. 차라리 국가 부채가 늘더라도. 그 곳간 타령하느라고 이 상태를 만든 예, 겁니다. 반대로 갔어야 한다. 자 본격적으로 들어가 보죠. 자, 첫 번째는 1997년 우리가 IMF로 기억하는 외환위기. 예. 두 번째는 2008년 금융위기. 그럼 세 번째로 닥쳐온 이 퍼펙트 스톰이 우리가 겪은 두 번의 파고와 좀 다른 지점이 있습니까? 다릅니다. 네. 왜냐하면은
1: IMF 때나 뭐 세계 경제 위기가 올 때마다 2008년 금융위기 때도 그랬고 네. 이 미국에서 2000년 IT 버블이 이제 거품이 꺼졌을 떨어졌죠. 때도 그랬고 네네. 그때는 다들 국가들이 대책이 있었거든요. 돈 풀었습니다. 돈 풀면은 네네. 경기 확 올라가고 뭐그 경제 위 침체가 이제 좀 해소됐어요. 풀리고. 근데 돈 풀면 원래 인플레가 오는 게 당연하겠죠. 아, 옛날엔 그랬거든요 당연하죠.
0: 돈이 흔해지니까.
1: 근데 인플레가 안 왔습니다. 물가가 네. 오르질 않았어요. 음. 이상하다. 왜 그랬을까? 어. 그게 바로 세계화라는 거거든요. 였 네네. 아무리 돈을 풀어도 어디선가는 물건을 싸게 만들고 공급하고 소비할 수 있는 곳이 있었다. 있었거든요. 예, 예, 예. 중국에서 만들어 도세계 공장이라고 싸게 어. 만들어 줄수 있어서 수프 시장이 아니고 이제 세계로 막 도니까. 어. 네. 그런데 이번에는 그 세계화가 이제 종식되는 시점이거든요. 아. 세계화가 이제 무덤 속에 들어가는 시점에 네. 돈을 풀어 버렸으니 네, 네. 물가가 올라갈 수밖에 없는 거죠. 음. 원래 이게 정상이거든요. 아. 돈 풀면 물가가 올, 변기가 과열되고 네. 과열되면 물가가 올라가고 인플레가 생기는 건 원래 있었던 예, 예. 거거든요. 지난 예. 30년간이 특별한 경우였어요.
0: 이게 정통 경제학인데. 네. 네. 네.
1: 그래서 지금의 위기가 다른 거는 바로 그거입니다. 그래서 아. 인플레라는 잠자던 용이 이제 깨어난 거고요.
0: 예. 자, 말씀하신 대로 세계화가 무덤으로 들어간다. 종식이다. 아니나 다를까, 지금 뭐 코로나와 최근 문제에서 공급망 뭐 교란부터 또이 트럼프 때 이미 보호주의 이게 다시 등장하고 그랬죠. 자, 이제 자국경제가 중요하다는 인식 때문에 세계화가 종식돼 가고 있다. 자, 30여 년 넘게 세계화가 잘 유지됐는데 음. 아까 말씀하신 대로 우리나라가 아니어도 값싼 곳에서 발주해서 만든 부품 가져다가 우리가 조립해서 비싸게 사는 시장에 팔아준다. 이게 돌고 돌았는데 이게 왜 종식이 되고 있는 거죠? 그러니까 먼저 세계화가 왜 시작되냐면 세계화가 뭐냐면 말이죠. 네. 뭐 어려운
1: 거 없어요. 그냥 네. 물건 값싸게 만들어서 값싸게 소비할 수 있는 시대가 바로 세계화거든요. 네, 네, 네. 쉽게 말하면 그거예요. 그런데 그 네, 90년대 그거는
0: 그냥 글로벌 라이제이션. 어,
1: 1991년에 구소련 체계가 이제 붕괴되면서 그렇겠죠. 헝가리의 공장을 미국 공장이 들어설 수 있고 체코의 공장이 들어설 수가 그렇죠. 있었거든요. 값싸게. 네. 그게 바로 세계화였거든요. 아. 그런데 그러다 보니까 이게 한 30년 지나다 보니까 이게 붕괴의 조짐이 보인 거예요. 음. 코로나 때문에 붕괴된 게 아니에요. 아니다. 이미 2011년도에 왜 월가를 점령하라 시위 있었잖아요. 아유 있었죠. 미국의 중산층들이 붕괴됩니다. OWS 운동. 예. 월가의 자본가들이 철저하게 세계화를 통해서 자본이 막 넘쳐날 정도로 과다한 이익을 보다 보니까는 네. 중산층의 붕, 몰락이 이제 생긴 거거든요. 아하. 그때부터 미국의 중산층들이 이걸 깨달은 거지. 아하. 세계화는 안 된다. 네네네. 이건 왕서방만 좋은 거다라는 <웃음> 부분이었고 네. 네. 두 번째 세계화가 그 종식되게 된 이유가 처음엔 중국이 네. 중국을 중국이 2001년에 이제 WTO 세계무역체제 들어오면서 네. 정말 세계 공장이 됐잖아요. 네. 미국이 중국을 그때는 고양이 새끼로 본거예요 아. 그런데 호랑이가 돼버린 거죠. 예. 그냥 값싼 옷이나 만들고 신발, 뭐뭐 뭐 허접한 가전제품 네. 정도나 만들라고 했는데 네. 중국도 깨달은 거죠. 아. 이렇게 가서는 우리가 그 왕소방한테 그 놀아나는 거다. 네네네. 그러니 이때부터 중국도 전기차부터 뭐 배터리, 네네네. 뭐 통신기기, 인공지능
0: 등등. 네.
1: 정말 고부가 가치를 만들게 돼버린 거거든요. 네네. 미국이. 위협을 느낀 거죠. 어. 이러다간 중국한테 따라먹힌다. 네. 그래서 지금 미중 패권 전쟁이 바로 그거거든요. 그렇죠. 이러면서 세계화 전쟁이 금각이 시작한 거고 어. 마지막으로 대못을 받은 건 역시 러시아 아. 전쟁이죠. 우크라이나. 여기서 확실하게 세계화는 끝나고 세계가 블록 경제로 완전히 다시 이제 갔습니다.
0: 신냉전으로 간다.
1: 그러니까 두 개의 블록이죠. 네. 그러니까 미국과 서방 세계가 이른바 그 금융자본주의 예. 블록이 하나 있고 음. 중국과 러시아를 중심으로 한 이제 산업 자본주의, 경제, 예. 주의.
0: 생산을 중심으로 어, 하는.
1: 여기는 여기끼리만 놀고, 네. 금융자본주는 금융자본끼리만 우리 네네네. 놀자. 확실하게 산업 이제 세계화가 깨지고, 예. 블럭이 형성된 거죠.
0: 야 말씀하신 대로 그냥 과거의 냉전은 이념에 의한 좀 군사적인 동맹이었다면, 예. 나토가 그때부터 생긴 건데 말이죠. 그렇죠. 그런데 지금은 말씀하신 대로 경제이익 공동체로서의 신냉전 블럭이 만들어지고 있다. 예. 예. 자, 그럼 지금까지 세계화를 이끌었던 게 20세기 내내 이제 2차 대전 에 미국이 급부상을 한 거잖아요. 그렇죠. 박스 아메리카나가 이잖아요 그러면은 이제 좀 다른 나라가 패권을 가지고 가고 시대가 네. 바뀌는 거죠. 로마도 망했으니까. 예. 네. 근데 요거는 전환이 안 될까요? 이미 우크라이나
1: 전쟁을 치르면서 세계가 다봤지 않습니까? 아. 음. 어. 전쟁이 금방 끝날 줄 알았거든요. 어휴.
0: 안 끝나요. 아직도 하고 있어요.
1: 미국이 러시아를 상대하기도 저렇게 버거운데 네. 중국을 상대하는 거는 과연 가능할까. <웃음> 네. 뭐 많은 사람들이 얘기는 합니다. 2030년 가기 전에 미국과 중국의 gdp가 이제 역전된다고. 음. 물론 gdp가 역전된다고 해서 패권이 옮겨가는 건 아니지만 은 네, 네. 미국 입장에서는 불안한 거죠. 음. 더군다나. 제가 봤을 때 미국이 가장 큰 실수를 저질렀던 것 중에 하나가 이번에 러시아 침공하면서 러시아의 달러 자산들을 다 동결을 시켜버렸잖아요. 그랬죠. 그랬죠. 사실 그거는 말도 안 되는 거죠. 남의 자산을 갖다가 빌린 돈을 빌려온 돈을 이거 우리 안 돌려줄래 이렇게 되어버린 거잖아요. 많은 국가들이 달러가 어. 내가 달러를 많이 갖고 있는 게 이거 괜찮을까라는 의구심이 생긴 거잖아요. 사실 미국의 모든 패권은. 달러 패권에서 나옵니다 그렇습니다. 미국의 핵심 이 이건 달러거든요 네, 네. 달러가 미국을 지켜줬던 건데 음. 스스로 이 달러 패권에 대해서 좀 금이 가게 만든 거 아닌가 네, 네. 물론 달러 패권이 지금 배치할 수 있는 건 사실 마땅치 않아요 예, 그렇지만은 예, 예. 여러 가지 다극 체제 그러니까 뭐 여러 가지 다, 다국적인 이제 통화 중국 위안화가 될 수도 있고 예. 유로화가 될 수도 있고 네. 여러 나라의 화폐가 이제 기축통화 역할을
0: 음.
1: 좀할그이 틈새가 생긴 거 아닌가. 네, 네. 그런 점에서 좀 미국의 그 팍스 아메리카나가 좀 금이 갔다고 좀 보여지는
0: 거죠. 달러 패권의 금이 갔다. 최근에 말씀하시니까 딱 생각나는 게 바이든 대통령이 사우디까지 갔지만 사우디가 친미적인 국가여서 자 우리 오일을 살려면 다 달러로 결제해야 돼 했는데 아니야. 다른 화폐도 받아줄 수 있어. 이런 분위기잖아요. 특히 위안화를 갖다 얘기를 했거든요. 위안화로도 결제할 수 있다. 중국 위안화를. 네, 네. 자, 이런 분위기가 지금 달러 패권을 스스로 무너뜨리고 있다. 이런 얘기까지 나왔습니다. 자, 미중 얘기가 나왔으니까 말이죠. 지난 밤 사이에 무슨 뭐 무력 충돌 일어나나 했어요. 낸시 펠러시 이제 미국 하원의장이 대만을 이제 들어가는 와중에서 중국은 지금 뭐 대만을 포위하고 있다는 상황 아닙니까? 근데 최근 논란되고 있는 치포. 우리나라 입장에서 보면요. 바이든 대통령 새 정부 시작되자마자 왔다 가고. 제니젤런 미 재무장관 왔다 가고. 또 이제 펠러시 의장 오는데 보니까 대만도 가서 TSMC, 반도체 회사를 먼저 갔어요. 예. 그럼 이제 옐런 장관 왔다 갔을 때 치포에 이제 빨리 가입해라. 권유를 받았다고 하는데 자, 여기 우리나라 어떻게 해야 됩니까?
1: 일단 미국과 중국과의 패권 경쟁이 바이든 정부 이전에 트럼프 때부터 계속 시작했던 거잖아요. 네. 계속
0: 중국 때리기 위해그때고 다른
1: 게 있습니다. 그때는 네. 트럼프는 무역을 갖고 중국과 일전을 벌였거든요. 네네. 근데 무역은 중국이 훨씬 잘하는 겁니다. 미국보다. 어, 네. 아니, 중국이 미국에 파는 게 훨씬 많은데. 네. 그러니까 완패했거든요. 음. 바이든 행정부 들어와서 기술을 갖고 이제 전쟁을 벌인 아. 겁니다. 중국은 기술의 약점이 있거든요. 특히 반도체. 네. 네. 더군다나 어, 트럼프 때는 혼자서 미국 혼자서 중국과 맞짱을 뜨려고 했거든요. 그런데 그게 안 통했잖아요. 음. 그러다 보니까 바이든이 동맹과 같이. 네. 중국을 포위하는 전략이잖아요. 그렇죠. 이 상황에서 이제 치포라는 입장의 그 동맹 반도체 음. 중국한테는 그 좋은 그 고급 기술을 반도체 팔지 말자라는 예, 예, 예. 게 이제 쉽게 말하면 그거잖아요. 네. 중국도 사실 여기 가만히 있을 수 없죠. 앉아서 죽을 수는 없는 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까는 가장 약한 고리가 치포 중에서 한국입니다. 어, 한국일 수밖에 없죠. 미국, 일본, 대만, 우리나라, 한국. 네. 왜그면 한국이 중국에 판매하는 반도체가 가장 많거든요. 네. 우리나라가 어쨌든 미중과 한국과 중국의 교역이 이제 가장 많고 그 중에서 음. 상당 부분이 반도체인데 음. 그러다 보니까 중국은 한국에 대해서 그 치포에 어, 가입하지 마라 음. 노골적으로 이렇게 얘기하고 있죠. 네. 그렇지만은 한국 입장에서 치포에 가입하지 않을 수는 없을 겁니다. 예. 미국이 요구하고 있는데 네. 이달 말까지 통보를 해달라고 했거든요. 아이고, 가입할지 말지 하루 말까지. 네. 근데 거기서 정말 국익에 주는 게 있으면 우리가 받는 게또 있어야 되거든요 네, 그렇죠. 왜냐하면 치포에 가입하면 은 분명 우리가
0: 손해로 보는 게 있지 않습니까 네, 네. 그
1: 부분을 미국한테 말을 해야 되고 음. 중국한테도 반도체 원천 기술은 음. 미국이 지 않습니까 네. 우리가 치포에서 빠지면 은그 부분을 미국은 분명히 문제를 삼을 겁니다 그러면 네. 중국의 반도체를 공급할 수도 없팔 수가 네, 없어요 네, 네. 이 부분을 설명해야 되는 거죠 음. 그 부분을 철저하게 실리에 맞게끔 음. 아 어, 외교가 그래서 이제 중요한 거고. 그렇죠. 일본이 사실 어제 제가 보니까는 이, 그 저희 패널 중에서 일본이 참 잘하고 있더라고요. 어허. 절대로 우리 미국 편에 선다라고 노골적으로 말하는 게 아니라는 거예요. 예, 예. 우리는 자유와 인권을 중시한 편에 선다라는 음. 말을 하고 미국의 기업 아 일본의 기업인들이. 중국의 정치 지도, 지도자들 계속 만난다. 아. 우리 이런 사정이 있으니 좀 받아. 라 네네네.
0: 정부가 이러니 우리는 네. 중국에 팔고 싶은데, 그러면서. 그런 부분 좀 있는 거죠. 야, 그렇죠. 정경 분리도 굉장히 중요한 전략이다, 네. 이런 생각이 듭니다. 자, 사실 우리 청취자분들이 궁금하신 건 그거예요. 세계 경제보다 우리가 먹고 사는 문제일 텐데. 네. 자, 국내 7월 물가 상승률 6.3%. 이 6월에도 이미 6% 넘겼었는데 이창용 한국은행 총재가 금리 인상 기조에 대한 입장을 밝혔고요. 기준금리를 0.25%포인트씩 인상하는 게 적절하다. 하지만 빅스텝 가능성도 열려 있습니다. 금리 인상 어디까지 어떻게 가야 할까요?
1: 제가 봤을 때 금리 인상은 지금 안할 수는 없습니다. 네, 미국이 올리고 있잖아요. 일단 물가가 네. 물, 금리가 한국하고 미국하고 이미 금리가 역전됐잖아요. 역전됐고. 환율 지금 1400원, 1,300원대가 거의 고차가 됐거든요. 아이고. 환율이 고환율, 원화가치가 떨어진다는 거는 그렇죠. 우리가 수입하는 비용이 증가한다는 그렇죠. 거거든요. 그럼 물가를 더 올릴 수밖에 없습니다. 네네. 환율을 방어하기 위해서라도 금리는 올릴 수밖에 없는데 음. 말한 대로 부동산이 사실 가장 뇌관이지 않습니까? 뇌관이죠.
0: 지금 이게 주진영 대표가 터져야 산다 이렇게 얘기해서 <웃음> 충격받았어요. 아니, 물론. 터져야 산다는
1: 부분은 제가 사실 뭐 잘은 모르겠지만 은 네. 주식이나 코인이나 다른 자산에 들어간 비용하고 네. 그자본화 자금하고 네. 부동산은 비교가 안 되고. 규모가 다르죠. 네. 이게 정말 너무나 큰 고민거리이기 때문에 음. 지금 금융당국이나 재정당국에서도 이 부분을 어떻게 어느 정도 수준까지 금리를 올려야만 이 견딜 수가 있느냐. 네. 그리고 이게 다 망하지 않고 다잘살수 있게끔 어느 정도. 음. 피해는 감수해야 합니다 감내해야 네, 합니다 네, 네. 이자가 그 오르더라도 예.
0: 아 이자가 올라갈 것 같습니다 자 지금 뭐홍 기자님이 나오시니까 청취자분들이 시끄시끄해요자 생존법을 내놔라 <웃음> 우리나라 가계부채 아까 가계부채로 시작했으니까 끝으로 하나만 여쭤볼게요 예. 가계부채 부실 문제 어떻게 지금 그러면 대처해야 될까요 대책이 있습니까
1: 대책이라고 하면은 아까 저 처음에 말했듯이 우리나라가 가계 부채 다 떠넘겼듯이 지금은 국가 재정이 좀 여력이 있는 거잖아요. 그렇죠. 사실 국가 부채는 어 그렇게 상대적으로 보면 있거든요. 예. 재정을 지금 풀어야 될 때입니다. 재정을 풀어야 된다. 예. 다만 지금의 정부가 하는 그 여러 가지 감세 정책 정말 누구한테 그 재정을 풀어야 될지 네. 그 부분을 좀 정확하게 좀 봤으면 좋겠어요. 네. 지금 법인세, 상속세, 종부세, 소득세 이런 부분은 서민들
0: 위한 감시정책은 예, 예, 아니거든요. 그게 계속 이제 국회에서 예. 공방이 오가더군요. 딱 한마디만 더 여쭤볼게요. 그 단답형으로. 지난번에 오셨을 때 도이치모터스 주가조약 의혹 수상한 점이 있다. 계좌가 일부만 공개됐다. 그때만 해도 대선 과정이었어요. 예. 자, 지금 이제 이새 정부가 들어섰고 요거 물 건너간다. 수사가 물 건너간다. 이런 얘기 있어요. 그렇게 보십니까? 제가
1: 지금 그거 더, 뭐, 그 이후에 제가 경제쇼 하느라고 어. 취재를 더 이상 이어가진 않는데 아, 예, 예. 사실 제가 요거한 마디만 좀 말을 하려고 해요. 우리 그 언론이 사실은 수사는 네. 진정되기, 진전되기 쉽지 않습니다. 네. 언론이 좀이 부분을 좀 역할을 취재해서. 해줘야 되거뭐 음. 여당이든 야당이든 진보든 보수든 따지지 네네. 않고 잘못된 부분은 언론이 물어야 네. 되거든요.
0: 경제도 정의죠. 그런데 지난번에
1: 거잖아요. 사실 제가 충격적으로 느꼈던 거는 네. 김건희 여사가왜그 대선 전에 네. 기자회견 했을 때 있지 않습니까? 예, 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 예. 저도 사과. 그거 관심 있게 봤거든요. 아 저기서 사과. 뭔가 기자들이 물어서 내가 궁금한 거 네네네. 기자들도 궁금할 테니까 나오겠구나. 예. 아무도 질문을 안 하더라고요. 아하. 제가 어왜 아, 질문을 안 하지? 음. 충격이었거든요. 네. 근데 더더군다나 제가 그걸 좀 출입 기자한테 물어봤어요. 왜 질문을 네. 안 했냐? 그랬더니 아. 더 충격이었던 거는 질문하지 말아달라고 양해를
0: 구해서 맞아요. 안 했다는 거예요. 질문 받지 않는 사과였죠.
1: 그래서 내가 네가 기자냐. 질문하지 말란다고 궁금한데 질문을 <웃음> 네. 안 하냐. 네. 네. 언론이. 네.
0: 언론 역할을 해야만이 사회가 바로잡힙니다 자 이제 수사가 만약에 덮인다면 언론이 취재한다 이런 말씀으로 이해하겠습니다 많은 정치자분들뭐 궁금한 거 뜨거운 거 너무 많아요 홍사훈 기자님 여기서 일찍 만나니 좋네요 오늘 경제수 쉬시는 거 아니죠? 일단 아, 쉬는 거죠? 아니죠. 네. 네. 자, 세 번째 위기 세 번째 기회 책 읽고 싶어요 경제수 시간에 문자 보내면 책 주십니까? 네 이번 주 금요일까지 제고싶습니 아, 알겠습니다 기회가 있습니다 여기서 정리하죠 홍반장 홍사훈 KBS 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.